0: Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, Facultad de Comunicación Social, Asignatura Producción Sonora, presenta Pare Orejas, Pare, Pare Orejas un espacio radial para ayudarte a conocer a tu mascota, conducen Carlos Pavón, Gilbert Ramírez, Jason López, Jader Oviedo, Pare Orejas, las huellas de patitas en nuestros corazones.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan a través de esta emisora. Bienvenidos a su programa Pare Orejas. Yo soy Jader Andrés Oviedo y les estaré acompañando en esta emisión. Hoy tendremos un programa bien interesante, pero también me acompañan Carlos Pavón, Jason López y Gilbert Ramírez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tendremos dos temas que trataremos en nuestra edición. Primero, el maltrato animal y el segundo será enfermedades más comunes en las mascotas. Pero también, saludos a mi compañero Jason. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Nuestra invitada para hablar de estos temas el día de hoy es la médico veterinaria y zootecnista Diana Covaleda, quien es la directora y representante legal de la Fundación Funamasta, quien lleva más de 15 años ayudando a las mascotas y que tiene un refugio en la vereda La Coqueta, zona rural de Ibagué, pero también saludo a mi compañero
3: Gilbert. Gilbert, buenas tardes. Hola Jason, compañeros y oyentes, buenas tardes. Para complementar la información sobre nuestra invitada, la doctora Diana Covaleda también ha hecho parte de las personas que ayudaron a los peluditos. Que sufrieron afectación hace un par de semanas en el barrio industrial, Conveima, Matallana, Baltasar y el cañón del Conveima, entre otros sectores que resultaron afectados por el desbordamiento del río Conveima. Más adelante ella nos hablará de esta actividad. Bienvenida, doctora.
4: ¿Cómo están? Para Orejas, una, una edición especial para las mascotas. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros y aceptar la invitación. Cuéntenos un poco eh, sobre el maltrato animal, pero, pero antes de que usted nos cuente el tema, yo quiero contarle a todos nuestros oyentes que usted nos dé eh, un perfil de su hoja de vida.
4: Bueno, yo soy médico veterinario soténista, egresado a la Universidad del Tolima, eh, soy la directora médica de la Fundación Funamás Acá en la ciudad de Ibagué Nosotros en la fundación tenemos tres pilares Que son rescate animal Tenemos un albergue en la vereda La Coqueta Acá en la parte eh, de, 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 Cerca la, al barrio La Pola Dos, tenemos eh, lo que son jornadas de salud animal gratuita para los sectores vulnerables o en los sectores donde solicitan nuestro acompañamiento en cuestión médica. Y la tercera, trabajos de sensibilización a las personas sobre tenencia responsable.
2: Hablemos de el maltrato animal.
4: Maltrato animal se define como toda aquella acción que bajo la responsabilidad de un ser humano los animales llegan a tener sufrimiento y dolor cualquiera que sea su, su categoría porque ya tiene muchos estudios, muchas investigaciones y cada investigador pues tiene una clasificación de lo que es el maltrato yo personalmente de, de, defino como maltrato tipo activo y tipo pasivo donde el activo es cuando la persona, el ser humano tiene con eh, dolo eh, con toda la intención generar el sufrimiento y el dolor y el maltrato y el pasivo es cuando la persona producto de su ignorancia, producto de su edad también eh, causa el dolor y el sufrimiento en el animal.
1: Bueno, hablemos un poco sobre ese tipo de maltratos, o sea, ¿cómo, cómo hace uno para detectar o para encontrar qué animal o qué mascota está sufriendo ese maltrato?
4: Es que ahí donde está el detalle, porque resulta que cuando son agresiones físicas, me refiero físicas, cuando es lo contundente, golpes, lesiones, laceraciones, heridas, enfermedades visibles, eh, desnutrición, falta de agua, eh, cuando la persona en sí o el animal sufre de todas las vulneraciones de las cinco libertades o de, las, o de los dominios de los animales, es evidente, es visible, todo el mundo lo puede reconocer. Pero también está el maltrato emocional. Recordemos que en Colombia existe la, la ley 2016 donde modifica eh, la ley 89 de recursos naturales, define los animales como seres sintientes. Es decir, les reconoce que ellos tienen sentimientos, emociones y por ende sufren. Entonces, cuando un animal es, es eh, afectado emocionalmente o su psiquis o su, o su o sus sentimientos son lesionados también sufren de enfermedades mmm, lo que definimos mentales por lo tanto eh, es más complejo definirlos, a menos que sea un especialista o una persona que esté muy, muy pertinente en el tema de cómo identificarlos.
2: Doctora Covaleda, usted estaba hablando hace pocos minutos de la ley. Cuéntenos un poco qué nos dice pues, esa ley, qué se debe hacer y si realmente en Colombia se aplica como
4: tal. La ley 1774 de 2016 es una ley que salió gracias a, pues, a un colectivo grande de personas eh, que duraron muchos años haciendo el esfuerzo para que se diera esa connotación de seres sintientes a los animales De todas formas la, la gente debe entender que son todos los animales, vertebrados e invertebrados eh, Todo el mundo sabe que una langosta sufre cuando la herben viva Ellos tienen sistema nervioso también, aunque sea un invertebrado Máxime los animales vertebrados porque ya está bien definido su sistema nervioso entonces, la ley que nos dice que al ser seres sintientes debemos prevenir y minimizar al máximo el sufrimiento. Esto está con una connotación con los animales de producción o los animales que nos proporcionan proteína animal. Me refiero a los bovinos, me refiero a los caprinos, los porcinos, o sea, las vaquitas, los cerdos, las ovejas, los aves de corral. Entonces, lo que buscamos es que con la ley... Se le dice al productor, tiene que procurar que ese animal no sufra en su desarrollo, en su crecimiento y mucho menos en su muerte. La, la, las lesiones y el dolor es innecesario, no se debe hacer sufrir un animal ni siquiera en el momento próximo a morir. En cuanto a las mascotas o animales de compañía, pues es más inherente porque son animales que en estos momentos los asumimos como parte fundamental de la familia y ya se reconocen las familias como poliespecie. Entonces el llamado es que las nuevas generaciones, porque ya sabemos que muchos de los viejos hoy en día ya no quieren entender, eh, estamos llamados a que nuestra sociedad sea amigable con los animales y respetemos la dignidad de estos.
1: Empare orejas, tics para proteger a tu mascota. Evita cargarlo constantemente. Trata de resistir esta tentación, porque su cuerpo es muy delicado. Si lo haces, primero coloca una mano sobre su parte posterior y otra bajo el pecho. Levántalo con ambas manos y manténlo junto a tu cuerpo, para que se sienta seguro. Pare orejas, pare, pare orejas.
3: Doctora, hemos conocido durante estas dos semanas, bueno desde siempre, pero particularmente en estas dos últimas dos semanas, de varios casos. Un taxista le pasó por encima a un perro pequeño en la ciudad de Ibagué. Otro caso involucra a otro perro que lo llevaban arrastrado en una moto en Santander. ¿Qué pensar de estos casos, doctora, y cómo decirle a la gente que eso no se debe hacer?
4: Bueno, nosotros cuando digamos tenemos una mente clara de lo que es la problemática y la sensibilidad, porque también debo aclarar que hay personas que son fanáticas y eso tampoco funciona, el fanatismo también nos lleva a muchos errores y casualmente parte de los errores en la parte de ley el fanatismo, porque es que esto es una cuestión técnica. Eh, los programas se hacen en forma técnica y lo deben hacer los médicos veterinarios que somos los profesionales encargados de esta área. Lamentablemente la gente no entiende la diferencia entre ser un profesional médico veterinario y la diferencia con el movimiento animalista. De hecho los médicos veterinarios muchos somos animalistas porque igual amamos los animales. Entonces ¿qué sucede? Que esto simplemente genera rabia, genera sensaciones negativas pero también nos da mucho pesar ver el empobrecimiento espiritual de estas personas. Estamos en un país donde nuestra constitución nos permite la libertad de cultos, pero vemos que muchas veces ni siquiera eso funciona para que la gente responda positivamente frente a un ser vulnerable, porque un animal es un ser vulnerable. Lo podemos comparar perfectamente como un humano en defensión un niño, un adulto mayor, un adolescente que todavía eh, no se puede defender por, por sí mismo en muchas situaciones. El animal tiene esa particularidad y cuando vemos esos casos simplemente nosotros decimos hombre, ese ser humano no, no tiene ningún tipo de valor. Ahí es donde estamos, bueno, en un maltrato activo, ...consciente con dolo... Y si existe la posibilidad de denunciar, las personas pues pueden ir a la fiscalía a denunciar o a las entes territoriales, a la policía ambiental con las pruebas suficientes, porque es que hay una situación, eso fue visto, se publicó en redes sociales y un buen mecanismo para hacerlo visible. Recordemos que tampoco podemos disponer de las autoridades de una forma irresponsable. Tenemos que tener pruebas mínimas para poder hablar. Acordémonos que maltrato no es solamente golpear a un animal, apuñalar a un animal o la violencia sexual. También es negar el plato de comida. Un animal mínimo mínimo de comer dos veces al día. Si es un animal de trabajo con una definición zootécnica, dependiendo del trabajo o, de la, o del ejercicio que haga, pues sus tenedores definirán la comida, pero igual es una comida al día que si es con concentrado es un alimento balanceado. Si es un animalito que está en tratamiento médico, también le deben garantizar su alimentación. Los animales son muy bellos, son muy amorosos, nosotros los adoramos, pero también tenemos que entender que debemos procurar la salud de las personas. Entonces, lamentablemente, el maltrato animal se vive desde las esferas más pequeñas hasta las más altas, porque igual el maltrato animal es un indicador importante del maltrato intrafamiliar.
1: Empare Orejas, TICS para proteger a tu mascota. Dieta y ejercicio son vitales para el bienestar de tu mascota, sobre todo si se trata de un perro o un gato. Al ser muy juguetones y enérgicos, debes asegurarte de que realizan el ejercicio adecuado. También es el responsable de dar al animal la nutrición que necesite desde el principio. Pare orejas. Pare, pare orejas. orejas. Doctora, eh, vamos a hablar del segundo tema y es ¿cuáles son las enfermedades más comunes que tienen nuestras mascotas Arranquemos por allí
4: Bueno, las enfermedades más comunes Bueno, eh, dependiendo de la práctica Privada, hay especialistas Que se dedican a unas áreas Por ejemplo, hay unos que pueden decir Que lo que más ven son traumas Es decir, las fracturas Producto de atropellamientos vehiculares O que los animales se caen y se golpean eh, Pero si hablamos De enfermedades infecciosas Podemos hablar de las que se generan Producto de las eh, manifestaciones de los ectoparásitos hablamos de las pulgas y las garrapatas en perros y en gatos eso es un problema grave porque ellos funcionan muy similar a lo que es el zancudo con los humanos cuando transmite por picadura enfermedades graves como el dengue hemorrágico, chingunguña, bueno zika, estas otras enfermedades en el caso de los perros hay unas enfermedades transmitidas por picadura y garrapata que son la mamesia, anaplasma y erlichia, que es la más conocida o la que le reportan los médicos veterinarios a sus propietarios o a los tenedores responsables. Es una enfermedad o son enfermedades que atacan mmm, principalmente el tejido sanguíneo y en consecuencia deteriora los otros órganos y puede llegar a ser tan grave que puede generar una falla multisistémica. El principal enemigo para los gatos son las pulgas. Eh, las pulgas también hacen transmisión de enfermedades por medio de su picadura, también destroza el tejido sanguíneo y por consecuencia pues el principal órgano que se afecta en los gatos es los riñones. Los dos riñones eh, lamentablemente en los gatos son muy susceptibles y se deterioran con mucha facilidad, eh, fácilmente se deshidratan y eso da como consecuencia la muerte de, de, de esos pacienticos. Otra enfermedad que puede presentarse con mucha frecuencia producto de la inmunosupresión son las arnas o los ácaros en la piel. La gente los puede confundir con enfermedades primarias, pero realmente es una consecuencia del mal manejo. Eh, me refiero a la falta de higiene, aireación, juegos y eh, principalmente desnutrición. Animales que están mal nutridos tienen una gran probabilidad de adquirir la sobrepoblación de ácaros, entonces eso se diagnostica por medio de laboratorios clínicos y se hace un tratamiento por uno dependiendo de la especie y la raza. Y la otra, de pronto en la tercera línea que podemos hablar son los hongos, eh, en nuestros climas, en estos momentos el cambio climático genera que los animales desarrollen muchos hongos, sobre todo en lo que son los pulpejos, las almohadillitas de las paticas y al rascarse se las distribuyen en el resto del cuerpo. Principalmente en las orejas Entonces estos animales desarrollan tan grados de lesiones y desespero Que pueden desarrollar otras enfermedades También hago una aclaración Hay enfermedades que se pueden ver en la piel Por ejemplo cuando hay una exageración grande de parásitos intestinales O también cuando hay cánceres O cuando hay problemas hepáticos se reflejan en la piel de la mascota
1: Empare orejas Tics para proteger a tu mascota Acaricia a tu perro. Un trato amoroso es muy aconsejable para la salud de tu mascota. Tómate algún momento del día para compartir con tu perro y consigue un tiempo de calidad. Aprovecha para acariciarlo, abrazarlo o darle un masaje relajante en patas y muslos. Pare orejas, pare, pare orejas. Pare, orejas. Estamos hablando con la médico
2: veterinaria Diana Covaleda. Le voy a poner un ejemplo claro, doctora. Y es un perro cuando lo están bañando, le tiene diversión, risas, pero luego de cuatro o cinco días vemos a este perro rascarse insistentemente en las orejas y está desesperado. ¿Qué hay que hacer en estos casos, doctora?
4: Bueno, eso es una autitis en forma general, ¿sí? El oído, tanto animal como nuestro, tiene tres, tres, tres divisiones, oído externo, interno y medio. Normalmente estas lesiones son en oído medio. El producto de que si la humedad genera dependiendo de la especie y también dependiendo de la raza, sobre todo en las razas que son de orejas muy largas o que son tapaditas.
1: Por ejemplo un labrador.
4: Un labrador puede que son los más propensos, pero pues que todo por los gorditos. Uh -huh. eh, yo hablo de pronto de los cocker, de los springer, de los beagle, que son orejas largas y tapadas. Eh, la humedad que se presenta ahí genera que hay un caldo de cultivo para los hongos. Entonces, eh, este animal empieza primero con una inflamación que, que genera mucho dolor, se la acera con sus patas, con sus uñas y las uñas están contaminadas con la tierra, con el pasto y sigue un ciclo de deterioro en esa zona. Eh, ¿Qué podemos observar? Cuando inicia, eh, de pronto es visible, se puede manejar con algunos productos, se debe llevar al médico veterinario para que lo valore qué tan complejo es. Si ya es muy crónico, muy grave, igualmente ya uno le dice al propietario que es un tema de manejo más que de medicamentos. Um, el asunto es que el perro se puede inclusive dentro del baño, cuando toma agua, humedecer las orejas, o también cuando llueve, hay algunos que son felices mojándose, entonces esos oídos se le, se le llenan de humedad. En forma preventiva, la persona debe limpiarle al menos cada dos o cada tres días las orejas. Yo les digo, téngale un moñito un caimán y le levantan en el momento de tomar agua o de comer para que no se llenen de humedad esas, esas orejitas y que pues obviamente ingrese algo de ventilación. Cuando la persona baña a la mascota, debe poner pomas de algodón dentro del conducto sin profundizar, solamente en el oído medio, para cuando entre agua en forma accidental, pues no entre hasta el fondo del oído. De todas formas, lo ideal es siempre bañar el perro del cuello para abajo y al final, con mucha prevención, se lava la cabecita, la, cara, la carita y los oídos. Eh, las orejas, perdón.
1: Doctora, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando y recordemos rápidamente, ¿dónde la pueden ubicar a usted? Por la fundación, sabemos que la gran ayuda que ustedes hacen, que le prestan a los animalitos, que hacen en las comunidades, ¿dónde los pueden contactar a ustedes para, para las personas que nos estén escuchando y que quieran ayudarle?
4: Bueno, la fundación queda en la vereda La Coqueta, pero igualmente ese solamente es el albergue, eh, solamente eh, recibimos animales que son... Eh, por nosotros rescatados, entonces nosotros no tenemos servicio de guardería. Eh, porque a veces las personas llaman pensando que podemos darle ese servicio y la verdad es que no. Eh, la verdad, nosotros tenemos un promedio de 60 animales entre perros y gatos. Nuestro teléfono de contacto es 322-4200-463. De todas formas, si hay líderes sociales o hay personas que quieren que hagamos las jornadas de salud animal en su comunidad, nos pueden llamar para hacer una coordinación.
3: Doctora Diana Covaleda, si nos queda mucho tema por compartir con los oyentes, pero tendremos una segunda parte de este especial sobre nuestras mascotas. Muchísimas gracias.
4: Bueno, muchas gracias a todos. Eh, buscamos que Ibagué sea una ciudad amigable con los animales.
3: Amigos y amigas de
2: su programa Pare Orejas, este espacio está dedicado a las mascotas y hoy tuvimos dos temas especiales. Esperamos les haya gustado y que pongan en práctica esos consejos útiles que nos entregó Diana Covaleda. Los esperamos en la próxima emisión de Pare Orejas en esta
1: emisora. Muchas gracias. Hoy aquí en Pare Orejas les estuvimos acompañando Jason López, Carlos Augusto Pavón, Gilbert Ramírez y quien les habla, Jader Andrés Oviedo. Los esperamos en su próxima edición de Pare Orejas a través de esta importante emisora. Síganos a través de nuestras redes sociales y solo nos resta decir muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, Pare Orejas. Chao, chao.
0: Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, Facultad de Comunicación Social, Asignatura Producción Sonora, presentó Pare Orejas, Pare, Pare Orejas, un espacio radial para ayudarte a conocer a tu mascota. Conducen Carlos Pavón, Gilbert Ramírez, Jason López, Jader Oviedo, Pare Orejas, las huellas de patitas en nuestros corazones.